0: Wie ist da die Situation? Was können wir darüber sagen? Was sind verschiedene Frontverläufe? Wo wird geschossen? In welche Richtung wird geschossen? All das muss man natürlich zusammentragen, sich daraus ein möglichst umfassendes Lagebild sozusagen verschaffen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge der News Junkies. Wir sind Ann-Christin
2: Schenten und Franziska Hoppen. Ja, in der eingekesselten ukrainischen Stadt Mariupol
1: entwickelt sich ja gerade vor unseren Augen eine humanitäre Katastrophe. Die Versuche, Einwohner über Fluchtkorridore aus der Stadt zu bringen, sind gescheitert. Jetzt harren die Menschen aus, ohne ausreichend Wasser, genügend Strom, Lebensmittel und Medikamente, während von oben die Bomben fallen. Hilfslieferungen kommen nach ukrainischen Angaben gerade nicht in die Stadt, obwohl es ja eigentlich Korridore genau für diesen Zweck geben sollte. Mit bei den Einwohnern sind aber Hilfsorganisationen, Helfer der internationalen Rotkreuz und Rot-Halbmond-Bewegung zum Beispiel und auch Ärzte ohne Grenzen sind in der Stadt geblieben, wo sie jetzt unter lebensgefährlichen Umständen arbeiten. Wir haben deshalb
2: für euch nachgefragt, wie genau funktioniert diese humanitäre Hilfe im Krieg? Wie bereiten sich die Helfer auf einen so gefährlichen Einsatz vor? Und wie kommen
1: sie überhaupt in so eine eingekesselte Stadt? Und wie geschützt sind sie wirklich? Die Häuser sind zerstört, Straßen und Plätze mit Trümmerteilen übersät und am Straßenrand stehen ausgebrannte Autos. Das zeigen Videos und Bilder aus Mariupol. Die eingekesselte Hafenstadt ist seit Tagen unter schwerem
2: Beschuss, bei dem auch Zivilisten sterben. Zuletzt am Mittwoch in einer Geburtsklinik. Wir haben diese Bilder gesehen, die wurde bombardiert und Aktuell schaffen es wohl auch nur sehr wenige Menschen raus aus der Stadt. Nach ukrainischen Angaben sollen noch rund 300.000 Menschen dort sein. Ja, und dazu muss man ja immer sagen, es ist gerade total schwierig, diese Angaben von ukrainischer oder von russischer Seite zum Beschuss oder eben zu
1: den Opferzahlen wirklich unabhängig zu überprüfen. Aber es melden sich ja auch Hilfsorganisationen, die vor Ort sind. Zum Beispiel Sascha Wolkow vom ICRC, der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Die tun Qualität, die ist jetzt ziemlich schlecht, muss man dazu sagen. Und er spricht auch auf Englisch. Aber wir hören jetzt trotzdem mal rein und übersetzen dann, was er zu sagen hat. Denn er erklärt ganz gut, wie die humanitäre Arbeit im Krieg so aussehen kann. Also er sagt, unser Keller ist für die Kinder und ihre Mütter vorgesehen. Alle anderen Erwachsenen schlafen in unseren Büros. Wir haben Generatoren, die Strom für drei bis vier Stunden am Tag liefern. Und wir haben versucht, aus den zerstörten Häusern unserer Kollegen alles an Essen zusammenzukratzen, was wir noch finden konnten und das dann zu verteilen. Einige von uns werden krank, weil es keine Heizung gibt und es sehr kalt und feucht ist. Wir haben zwar noch Wasser, aber wenn das leer ist, dann kochen wir Wasser aus dem Fluss ab. Uns geht es im Vergleich zu anderen noch gut. Ja, Das sind
2: bedrückende Einblicke, die man da ja fast live von vor Ort bekommt, die zeigen eben, wie dramatisch diese Lage da ist. Aber auch, wie schwierig und wie gefährlich die
1: Arbeit humanitärer Organisationen sein kann. Wir wollen jetzt mal genauer schauen, wie das ICRC, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die humanitäre Hilfe wirklich organisiert. Der Krieg in der Ukraine macht die Arbeit ja extrem schwer. Wir haben gerade schon gehört, was dort alles fehlt. Genau und der südafrikanische Sender INCA,
2: der hat mit Aljona Sinenko gesprochen, die für das ICRC arbeitet und sie sitzt allerdings zurzeit in Nairobi koordiniert aber eben von da aus die Hilfe in der Ukraine. We do have a team in Mariupol and they have been assisting people with the essentials, but of course the needs are growing as the violence continues and more needs to be done. Uh, so we are sending supplies. Uh, we are sending uh, more people into Ukraine, but in places uh, like Mariupol where uh, the fighting is ongoing. It's extremely difficult to uh, to move around because of the uh, because of the security situation. So basically we need uh,
1: also sie sagt, wir haben ein Team in Mariupol. Wir senden auch mehr Kräfte und mehr Leute in die Ukraine. Aber klar, Mariupol ist belagert und wir bräuchten eigentlich Vereinbarungen, um die Leute da reinzubekommen. Das heißt konkret, wie kommt jetzt? das ICRC in diese Stadt rein. Also teilweise können sie eben auch
2: diese Fluchtkorridore nutzen oder die wurden ja in den letzten Tagen auch von uns fälschlicherweise ja als humanitäre Korridore mhm. bezeichnet. Ähm und wir wissen ja mittlerweile, dass diese Korridore eigentlich äh, genutzt werden von der russischen Armee, um die Leute rauszuholen und danach diese Städte noch aggressiver mhm. zu beschießen, zu bombardieren. Und es gab ja auch schon Berichte von Ukrainerinnen, von Ukrainern, die auf ihrer Flucht in diesen Korridoren getötet wurden. Also auch für das ICRC bleibt das extrem gefährlich, die zu nutzen. Allerdings berufen sie sich bei ihrer Arbeit immer auf die Genfer Konvention von 1949. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nämlich festgelegt, dass bei einem Krieg keine Zivilisten, keine Helferinnen und Helfer, keine humanitären Organisationen, zum Beispiel auch keine Journalisten angegriffen werden dürfen. Das ICRC hat deswegen immer dieses riesige rote Kreuz auf ihren ganzen Fahrzeugen oder auch auf ihrer Kleidung und so sind sie eben erkennbar, dass sie nicht beschossen werden dürfen.
1: Ja, aber genau das ist der Kasus knacktus, oder? Also ja. ist es realistisch, dass Russland sich wirklich daran hält? Also... Es gibt keine
2: hundertprozentige Sicherheit für diese Helferinnen und Helfer, genauso wenig wie für alle anderen. Wir haben ja gesehen, dass Russland bereits Zivilisten und Krankenhäuser angegriffen hat und das sind schlichtweg Kriegsverbrechen. Also das ist ein Verstoß gegen die Genfer Konvention, die übrigens jedes Land der Welt, auch Russland, akzeptiert hat. Wir schauen uns das gleich am Ende der Folge auch nochmal genauer an, also wie was ist mit diesen Konventionen, was es mit dem humanitären Völkerrecht so auf sich hat ähm, und wie es eben die Regeln von Kriegen organisiert. Wichtig ist aber, von der Hilfe des ICRC profitieren immer, wenn man so will, beide Seiten, also in diesem Fall auch die russischen Soldaten, denn das ICRC,
1: andere Hilfsorganisationen auch, die sind immer neutral. Also es unterscheidet nicht zwischen den Konfliktparteien. Verwundete russische Soldaten bekommen genauso Hilfe wie ukrainische Soldaten und auch Zivilisten. Genau, egal welche Seite, jeder und jedem wird geholfen. Wie genau hilft denn jetzt das ICRC vor Ort? Also wir haben ja schon gehört, es geht vor allem um medizinische Hilfe, aber eben auch um Lebensmittel und Kleidungsspenden? Genau, also in Mariupol zum Beispiel, da
2: geht es ja gerade wirklich darum, die, wenn man so, also Basic-Versorgung, die soll gesichert werden, da geht es darum, dass die Menschen an Wasser und Essen kommen und das ist ja eben auch das Problem, dass das ICRC, wir haben es gehört, eben gar nicht mit so vielen Hilfsgütern gerade in die Stadt kommt und dann ist da natürlich ähm, die medizinische Hilfe, also Medikamente, die in die Städte kommen sollen, das sind dann so erste Hilfe-Kits, die die Leute äh, dann einfach an sich nehmen können, auch sogenannte survival Kits, die ausgestattet sind mit allem, was man so braucht, wenn man sich auf die Flucht aus einem Kriegsgebiet begibt. Und ähm, das ICRC ist auch dazu da, Familien wieder zusammenzuführen. Also wir sehen ja gerade Familien, die Kinder werden von ihren Eltern getrennt, die finden sich teilweise nicht wieder. Das ICRC untersucht es dann, versucht die wieder zueinander zu führen und er
1: leistet auch psychologische Direkthilfe. Also spricht mit den Leuten, fragt mhm. sie, was brauchen sie. Und sie machen noch was und ich finde, das ist ein ganz entscheidender und spannender Teil, nämlich diese Organisation überwacht vor Ort auch ob sich die Parteien an die Genfer Konvention halten. Ja genau, also sie
2: beobachten zum Beispiel, ähm, ob illegitime Waffen eingesetzt werden, also zum Beispiel Biowaffen und ob eben in dem Kriegsgebiet gegen Zivilisten oder gegen sie selbst vorgegangen wird, dann dokumentieren sie das und können dann
1: Kriegsverbrechen nachweisen. Das ist natürlich extrem wichtig für die Aufarbeitung eines solchen Krieges. Also das sind Beweise, die dann theoretisch vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, in den Niederlanden relevant werden könnten. Genau. Und nach einem Krieg ist das ICRC auch dazu da,
2: Waffen zu beseitigen, Minen zu entschärfen. Ähm, in einem Imagefilm für das ICRC wird es ganz gut zusammengefasst. Da sagen sie nämlich, sie seien meist mit die Ersten, die in einem Kriegsgebiet ankommen und dann auch die Letzten, die gehen. Aber es es gibt ja nicht nur das Rote Kreuz, von dem wir jetzt gesprochen haben, sondern ja auch noch andere Organisationen, die vor Ort sind. Und du Franziska, du hast ja nochmal dahingehend recherchiert und zwar hast du mit Ärzte ohne Grenzen gesprochen und wie die in der Ukraine arbeiten. Die sind ja auch gerade da. Wie bereiten mhm. die sich generell auf diese Einsätze vor? Also das sind ja Ärztinnen und Ärzte, die eigentlich in deutschen OP-Sälen stehen. Ja.
1: Die haben mir gesagt, die Ärzte ohne Grenzen, dass natürlich Helfer jetzt nicht so einfach in Kriegsgebiet reisen können, sondern erstmal gibt es verschiedene Briefings und Vorbereitungs- und Sicherheitstrainings. Obendrauf kommen dann noch ziemlich dicke spezielle Auslandskrankenversicherungen mit Rückholservice und so weiter. Und in so einer Situation, wie gerade in der Ukraine ist, da kommen eigentlich sowieso nur die Hardcore-Erfahrenen und Kriegserprobten. Das hat mir Philipp Frisch gesagt.
0: Die sind nicht nur trainiert, sondern sie sind auch insofern erfahren, als dass sie in verschiedenen Einsätzen von Ärzten ohne Grenzen, in anderen Kriegen, in Konflikten, in, in bremsligen Situationen gearbeitet haben, in der Vergangenheit schon. Und da natürlich einen großen Erfahrungsschatz mitbringen.
1: Und momentan sind ungefähr 50 solcher Ärzte in der Ukraine, die sich vor allem in Notfallmedizin und Chirurgie auskennen. Aber diese Zahl, die ändert sich jetzt auch von Tag zu Tag, sagt Frisch. Denn man ist gerade eben noch dabei, überhaupt erstmal zu verstehen, wo gerade welche Teams hingeschickt werden müssen und können. Und das ist natürlich nicht so leicht. Ja, das klingt
2: wie eine ziemlich große logistische Herausforderung. Vor allem, wenn man dann... In einer Stadt
1: wie Mariupol ist und eingekesselt ist, Woher wissen die, wie man sich wo bewegen kann? Also die Ärzte sind erstmal mit den Konfliktparteien selbst in Kontakt, heißt mit Russland und mit der Ukraine in diesem Fall. Sie sind natürlich mit den anderen Hilfsorganisationen in Kontakt, mit Beobachtern der Vereinten Nationen, mit Ukrainern vor Ort, die sie vielleicht kennen, zu denen sie einen guten Draht haben, um irgendwie herauszufinden, wo sie sicher hin können und worauf sie da genau achten in diesem Austausch. Das hat mir Frisch auch nochmal erklärt.
0: Und das andere ist eben auch, immer genau Informationen zu sammeln über jede Straße, die man plant zu verwenden, über jede, jeden Ort, an dem man plant, ähm, Gesundheitsposten aufzubauen. Wie ist da die Situation? Was können wir darüber sagen? Ähm, was sind verschiedene Frontverläufe? Wo wird geschossen? In welche Richtung wird geschossen? All das muss man natürlich zusammentragen, sich daraus ein möglichst umfassendes Lagebild sozusagen verschaffen.
1: Ja, das, das klingt gefährlich, ähm, da immer so im Bilde zu sein auch. Und heißt eben praktisch auch, dass man es tatsächlich nicht immer in eine Stadt schafft. Aber, hat frisch gesagt, dann errichtet man eben ein Zentrum so nah dran wie möglich. Hm. Und dazu versuchen die Ärzte ohne Grenzen schon jetzt, so viel Medikamente und Verbandszeug ins Land zu kriegen und irgendwo sicher zu lagern, solange es noch geht, bis es dann gebraucht wird.
0: Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben und was wir weiterhin auch machen werden ähm, an Orten wie Odessa, ist zu versuchen... Zu antizipieren, was unter Umständen passieren könnte. Und dann wie jetzt in Odessa zum Beispiel auch schon mal Lieferungen reinzukriegen an einen Ort, von dem wir erwarten können mit einiger Wahrscheinlichkeit, dass er unter Umständen angegriffen werden wird. Und es dann danach deutlich schwieriger sein wird, bestimmtes Material irgendwo hinzubekommen.
1: Und wie es jetzt aber konkret in Mariupol weitergeht, konnte er nicht sagen. Das ist einfach noch zu frisch und zu dynamisch. Aber und da ist Frisch dann fast schon so ein bisschen emotional geworden. Er sagt, das A und O ist natürlich, dass Zivilisten natürlich gar nicht erst angegriffen, sondern geschützt werden. Mhm. Dass sie gar nicht erst verwundet werden und gar nicht erst ohne Medikamente dastehen. Und das müsste man auch öffentlich einfordern. Und das sind ja wirklich die Minimalstandards der Menschlichkeit eigentlich. Aber das ist halt die große Frage für Hilfsorganisationen im Krieg. Wie kann internationales Recht durchgesetzt werden? Als wir vorhin erklärt haben, wie zum Beispiel das ICRC arbeitet, da haben wir ja schon von der Genfer Konvention gesprochen. Lass uns da nochmal drauf eingehen. Genau, also die, beziehungsweise sind eigentlich Genfer Konventionen, die sind ein zentraler
2: Bestandteil des humanitären Völkerrechts und umgangssprachlich kann man sie
1: tatsächlich auch Regeln des Krieges nennen. Denn auch wenn das manchmal nicht so wirkt, auch ein Krieg kennt Regeln, theoretisch zumindest.
2: Ja, genau, theoretisch. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Genfer Konventionen so nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft getreten sind. Und das stimmt auch, zumindest... In der Form, so wie wir sie jetzt kennen. Aber das Konzept, das ist schon viel älter und stammt aus dem 19. Jahrhundert. Das geht alles zurück auf den Genfer Geschäftsmann Henri Dunant, der 1859 die verheerenden Folgen der Schlacht von Solferino in der Lombardei gesehen hat. Und damals sollen dort über 30.000 Soldaten gestorben sein. Es gab keine humanitäre Hilfe. Es gab unfassbares Leid und darüber hat er dann später ein Buch geschrieben, um das zu verarbeiten, das, was er da gesehen hat. Aber er hat es nicht nur alles aufgeschrieben, sondern er hat auch
1: Verträge gefordert, in denen humanitäre Hilfe in Kriegen möglich gemacht wird und geregelt wird. Und daraus sind dann später die Genfer Konventionen hervorgegangen. Das humanitäre Völkerrecht gilt immer dann, wenn es bewaffnete Konflikte oder Kriege gibt. Und jedes Land der Erde hat die Genfer Konvention akzeptiert. Alle Kriegsparteien haben sich demnach an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Genau, und wir haben es jetzt schon mehrmals
2: erwähnt. Der absolut wichtigste Grundsatz der Genfer Konvention ist, dass Zivilisten niemals angegriffen werden dürfen und dass sie immer geschützt werden müssen. Und das gilt nicht nur für die Menschen, sondern auch für ihre Einrichtungen. Also Kindergärten, Krankenhäuser oder Schulen dürfen nicht beschossen oder bombardiert werden. Und Zivilisten haben ein Recht, auf diese Korridore, die wir schon erwähnt haben, also auf sichere Wege raus aus Kriegsgebieten.
1: Und das heißt, Putin hat in Mariupol damit nicht zum ersten Mal gegen das internationale humanitäre Völkerrecht verstoßen. Mhm. Auch in Syrien hat Russland zum Beispiel Krankenhäuser angegriffen.
2: Ja, da werden ja gerade sehr viele Parallelen ähm, gezogen. Und wir sehen eben gerade wieder live dabei zu, wie Kriegsverbrechen begangen werden. Die Genfer Konventionen, die sollen aber nicht nur die Zivilisten schützen, sondern auch Kriegsgefährden. Ne? Und das finde ich ganz interessant, denn ich habe jetzt in den letzten Tagen durchaus einige Bilder auf Twitter zum Beispiel gesehen von vermeintlich russischen. Soldaten, die gefangen genommen wurden und die Verbreitung
1: solcher Bilder, die ist illegal. Also das ist auch sehr wichtig im humanitären Völkerrecht, dass man Zivilisten immer von Soldaten unterscheiden kann. Also mhm. heißt, Soldaten müssen sich kennzeichnen, um als solche erkennbar zu sein. Genau, wie sich ja auch das ICRC äh,
2: kennzeichnen muss mit diesem Roten Kreuz. Ähm, ukrainische medizinische Hilfskräfte und ihre
1: Fahrzeuge dürfen dieses Symbol übrigens auch nutzen, damit sie nicht angegriffen werden. Und zum Schluss, wir haben es ja schon erwähnt, regeln die Genfer Konventionen auch, dass keine illegalen Waffen, keine Massenvernichtungswaffen im Krieg eingesetzt werden dürfen. Auch hier ist es ja die Aufgabe des ICRC, das zu überwachen. Ja, ich fand es jetzt krass, in dieser Recherche
2: zu sehen, dass das alles total genau geregelt ist und dass Zivilisten in Kriegsgebieten eigentlich geschützt sind. Also es gibt Gesetze, die sie schützen. Und gleichzeitig sieht man, dass Putin das egal ist, also dass er sich mhm. einfach
1: nicht dran hält. Es kursieren ja auch diese Fotos von so großen Straßenschildern in der Ukraine und da steht jetzt nicht mehr, in welche Richtung es geht, sondern mhm. nur noch der Pfeil und daneben steht dann Den Haag, wo Putin sich verantworten soll. Ehrlich gesagt, wie realistisch das ist. Ich glaube, das ist auch nochmal
2: Stoff für eine ganz neue Folge. Das können wir dann mal wann anders besprechen.
1: Aber ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen. Genau das ist ein dickes Problem. Die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren, Verstöße zu sanktionieren und dann noch zu gucken, dass die Sanktionen eingehalten werden. Ja, es ist einfach schwer. Damit verabschieden wir uns für diese Woche und sagen Tschüss, bis nächste Woche, oder? Finde ich gut. Und ihr, wenn ihr noch Lob und Kritik habt, dann schreibt uns an inforadio at newsjunkies.de. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.